0: Sveiki visi, aš esu Eglė Kučinskė, EstateGuru rinkodaros vadovė. Noriu Jums pristatyti tinklalaidę pokalbį apie nekilnojamą turtą. Šiandien kalbėsime su Audriumi Šešplaukiu, kuris yra Lietuvos turto vertinimo asociacijos prezidentas ir InReal turto vertinimo grupės vadovas. Sveiki visi. Sveiki, Audriu. Uh, Audriu. Uh, turbūt nesuklysiu sakydama, kad esate vienas iš labiausiai patyrusių turto vertintojų Lietuvoje. Kaip atliekamas turto vertinimas, kokie metodai dažniausiai taikomi?
1: Aš kaip nesupas toksai didžiausias gūrų iš vertinimo. Aš ten gal tik tai 25 metai kaip vertinu. Yra žmonės, kurie... Tik. tik yra žmonės, kurie ir iš 30 metų, kurie gal ir daugiau patirties turi. Bet kaip tai tenka vadovauti asociacijai, taip pat įmonėjai mūsų vertintojų, tai tikrai yra tos patirties. Tai svarbiausias dalykas vertinant turtą yra tą turtą apžiūrėti ir įsitikinti, kas taip ir turtas, ar jis yra. Ir po to, kaip sveit, turtą, tada žiūrima, kokiais metodais tą turtą vertinti. Turtą galima vertinti lyginamuoju metodu, galima vertinti pajamų metodų ir vertinti atkurimo kašto metodu. Tai va, tai tokie tris pagrindiniai metodai.
0: E, turbūt daugelių lietuvių yra pažįstamas gyvenamojo būsto vertinimas, o kaip su verslo centrais, su žemės klipais, kaip skiriasi?
1: E, būto vertinimas dažniausiai yra atliekamas lyginamojo metodu, o bankai, platformos ir, ir kiti finansuotojai komercinį turtą dažniausiai priima <coughs> pajamų metodu, kai turtas yra vertinamas. Tai yra, kai žinai, kiek tas turtas gali tau nešti pajamų, ir tada tas pajamas diskantuoja ir gauni turto vertę. O dėl žemės sklipų, tai žemės sklipai dažniausiai yra vertinami palyginamojo metodu, o jeigu ten tas sklypas jau turi Kaip sakyti, galima, jeigu mes kažką atyti, visti, tai statyti, vystyti, yra statybos leidimas ir planas, tada, kaip sakyti, vertinama metodą, visų metodų deriniu. Tai yra, kaip sakyti, yra lyginama, lyginamas parduodamas, ką galima būtų parduoti, kokias pajamas gauti ir kiek tas pastatas kainuotų tą tokį pastatą pastatyti.
0: Supratau, Audriau, o man įdomu. E... Kiek įtakos vertinimui turi e, gražios nuotraukos, vizualizacijos, nes kelbimuose dažnai matome, kad vienos nuotraukos yra gražesnės už kitas?
1: Tai čia kaip, dažniausiai būna, kad nuotraukos įdedamos darytos profesionalu arba... Megėjų, Tai jeigu profesionalas daro su geru fotoaparatu, tai iš karto tos nuotraukas gaunasi iš mažo kambario, gaunasi didelis kambaris, su plačio formačio objektyvu. Tai, bet kai vertintojas nuvažiuoja ar, ar klientas nuvažiuoja pirktis, vis tiek mato tokį vaizdą, koks yra, tai vertintojas dažniausiai į nuotraukas nekreipia dėmesį, kaip ir minėjau anksčiau, vertintojas pas važiuoja, kiekvieną turtą apžiūri ir jis įtikina. Tai dažniausiai vertė ir kaina yra skirtingai. Tai jeigu žmogus prašo pardavimuose kainos, tai jeigu tau patinka, tai tu gali mokėti ženkliai brangiau, negu tas turtas yra vertas, nes tau tas turtas patinka. Tai gražios nuotraukos padeda pardavimams, o ne vertė.
0: Audriau mūsų platformos lankytojai susidurė su turto vertinimais iš turbūt aštuonių šalių. Tai Kaip skiriasi turto vertinimas Lietuvoje ir kitose šalyse?
1: Turto vertinimas turėtų būti panašus, bet yra kiekvienas šalis turi savo standartus nacionalinius ir tie standartai kiekvienose šalyse šiek tiek turi, skiriasi. Lietuvoje tokių standartų nėra, kaip asociacija... Prieš dešimt metų jos kūrė, bet sukūrė, padarė, bet valstybė jų nepatvirtino tokių standartų. Tai Lietuvoje tokių standartų nėra, tai Lietuvos bendruomenė vadovaujasi tarptautiniais, tarptautiniais standartais, Europos standartais ir, ir mūsų metodiką, kurią žada taip pat panaikinti, kai bus įkurtas greitų laiko įstatymas. O visa Europo vadovaujasi Europos vertėrimo standartais ir, ir ataskaitos yra šiek, šiek tiek panašios, nedaug skyrėsi. skiriasi.
0: Na, turbūt yra įvairių tų taisyklių, kaip suprantu, bet kiekviena šalis ir, ir savo tam tikrus turi... Taip. Tai
1: pas mūsų lietuviškos ataskaitas ženkliai daugiau yra sudėta, aiškiau sudėti skaičiaviamai, kaip paskaičiuotas turtas. Užsienėje yra labiau žiūrima, kad vertintojas yra kaip menininkas, jisai neskaičiuotojas, jis atvažiuoja širdim, pamato, kas kiek turtas vertas, po to surinkė tos, tos skaičius ir parašo išvadą. O Lietuvoje reikia daugiau matematikos, kad galėtum paskaičiuoti vertesnų. Čia viskas susiję su 2009 m. krize, kai buvo krizė pas mus ieškojo tada valstybė, kas yra kaltas, tai norėjo padaryti kaltus vertintojus, kad jie blogai parinko vertes, o bankai išdavė paskolas, tai kaip sakyti gavosi po to laiko, kad pas, pas mus pasikeitė įstatymas, mus sugriežtino viską ir...
0: Norėčiau iš tiesų, audriau, paklausti tokio dar klausimo susijusio irgi e, su tuo, ką, ką tik kalbėjote, e, Klausimas iš tiesų yra gana sudėtingas, bet e, kaip turto vertintojai atsižvelgia į prieš tai buvusius vertinimus, tai, tarkim, jeigu vertinimas prieš kelis metus buvo, na, įsivaizduokim, vienas milijonas, o šiuo metu jau to pačio turto vertė yra keliolika milijonų ir, na, tas turtas per šiuos metus neįpatingai pakito. E, kaip gali taip skirtis turto vertė, kokios to priežastys gali būti?
1: Nu, kaip ir tos priežastys, žiūrinčią, apie kurį, kokią turtą kalbome. tai pavyzdžiui, jeigu prieš porą metų būtų senamesti kainavo 5000 eurų, mes visi girdėjome, paskutinis pardavimas buvo 11000 už kvadratą. Tai dvigubai pabrango naujos atybos būstas senamestije. O su komercinio turtu Tai neįsivaizduoju tokio dalyko, kad nuo per porą metų nuo milijono pabrantų iki dešimt milijonų. Neben čia eina kalbos apie žemės sklypus, kuriuose buvo išduotos leidimai statybai ir, ir kaip sėkt, ant, ant žemės ūkio sklypo, porą dviem metams tu jau gali statyti, pakeitus paskirtį, statyti daugia būti. Tai čia gal toks atvejis būtų. Na. O jeigu... Pavyzdžiui, administracinės patalpos jos tikrai negalėtų per du metus pabrankti 10 dešimtė, ribai, nes, kaip sakyt, nuomos pajamos tikrai tiek neaugo, jos ten, ten 50 procentų augo, o ne šimtais.
0: Kaip skyrėsi darbas pandemijos metu?
1: Kai, kai tik prasidėjo pandemija, mes galvojom, kad iš viso vertintojams darbas sustos, kol pasibaigs pandemija. Pirmas dvi savaitės vertintojai... Kaip, kaip ir notarai neturėjo darbo, nes notarai nedirbo, tai jeigu notaras nedirbo, didžiausia dalis vertinimų eina į keitimų į bankams. Ten galim sakyti 90 procentų, 10 procentų yra kit, praktiškai kitoms, kitoms reikmėms. Tai kai nedirbo dvi savaitės notarai, tai ir vertintojai tuo metu nedirbo ir buvo visi pasimetę. Po to, kai jau buvo galima notarą nu, pradėti dirbti, reikėjo daryti vertinimus, tai mums buvo irgi sudėtinga, nes įstatymai rašyta, kad mes turime turtą apžiūrėti. O jeigu tada pandemija negali žmogų patekti, tai kaip ir negali to vertinimo atlikti. Tai mūsų priežios tarnyba padarė išimti, kad galima tuo metu buvo per nuotolį apžiūrėti tą turtą. Tai tu privažiuoji prie namo, viduje tai klientas nufotografuoja, tau parodo ar atsinčia medžiagą, taip, kad tu įsitikintum, kad koks čia turtas yra. Bet mūsų pavyzdžiui, Inrylo įmonė mes taip nedarėme, mes tokių stengiamės stengėmės netlikti, kad nebūtų kažkokių tai nesusipratimų ar dar kažko, tai nes, kaip, ir kaip minėjau, kad vertintojas įėjęs į tą turtą, jau, jau automatiškai pajaučia aurą ir, ir vertė.
0: Kaip suprantu, pandemija pakeitimų didelių nepadarė jūsų darbui ir dabartinė veikla nelabai skiriasi nuo to, kas buvo prieš pandemiją.
1: Taip, praktiškai ir teoriškai nepasikeitė.
0: Pandemija iš tiesų turbūt labiau padarė įtaką e, poreikiams klientų e, turiuomenyje nekilnojamo turto įsigijimui ir turbūt e, na, matome tam tikrus reiškinius, kaip iš būstas užmiestyje sodybos, e, būsto patrauklumas padidėjęs pajūryje. E, ką manote apie šiuos pasikeitimus?
1: Tai, kai prasidėjo pandemija, dažiuojo di darys darbdavių leido dirbti per nuotolį. Vyriausybė irgi prašė to, kad mes dirbtume per nuotolį, tai žmonės pradėjo ieškoti kur čia ką galima įsigyti, kad dirbti per nuotolį. Tai, vat, kaip mūsų įmonė pardavinėja turta, tai sodybos, kurios buvo neparduodamas per keturis metus, tai per pandemijos ten pirmą pusmetį visos prasidavė. Taip pat žmonės pamatė, kad galima dirbti ir iš pajūrio, ne tik ne, kaip, savo darbą atlikti, tai pajūri pra, pra, pradėjo kilti kainos. Tai visi, kas turėjo pinigų, nes kaip, bijojo, kad juos reikia kažkur tai išleisti, tai visi pradėjo su pirkinė turta klaipėdoj, palangoj, neringoj. Neringoj kainos irgi tai, kaip, per tuos metus dvigubai pakilo jeigu netrygų vaino.
0: O jeigu įsigyji nauja būsta, tarkiam, ar Pajūryje, ar Vilniuje, ar kitur, ir na, turbūt tik jiesi, kad turto vertinimas bus atitiks tą kainą, už kurią tu perki. Kaip neapsigauti, į kokius aspektus atsižvelgti, kad e, turto vertinimas atitiktų tą vertę, už kurę įsigyji?
1: Tai žiniausiai, Kai įsigymas turtas, žmonės žiūri, kad jam būtų jisai gražus, patogus ir tik po to, jisai pradeda galvoti, iš kur tos paims pinigus, nes visų pinigų dažniausiai neturi, turi tik pradinę įnešui ir tada prisirikia vertinimo. O vertintojos atvažiavęs ir pamatęs tą turtą ne visada gali vertinti tokiai sumai, už kiek žmogus perka, nes jeigu žmogus Piem labai patinka tas turtas, dažnai jisai ir permoka, kad jis ten galėtų įsigyti. Nes žmonės dabar deda skelbimus ir visi tikisi parduodami uždirbti, tai jie tas kainas automatai iškai rašo didesnės. Tai būna atveju, kai mes atvažiavę negalime įvertinti tokio būsto tokiai verti, būna taip, kad žmonės perka būstą su baldais tie baldai vertintume turto, mes tų baldo neskaičiuojame, jeigu vertintumė šias patalpas, tai mes tose patalpose, kaip sakyt, įskaičiuotume tik tai lampas, ventiliacija, o nei pienino, nei baldų, nei nieko šito dalyko neįskaičiuotume, tai automatiškai, jeigu jūs pirkat vis, visą objektą, tai mes negalėtume tokiai sumoji vertinti.
0: O drau, jūs pats, ar jums pačiam sunku išsirinkti nekilnuojamą turtą, vietą, kurioje gyventi?
1: Man pačiam toks dalykas, kaip sate, aš gyvenu žirmūnose, žirmūnų šnypiškių sandoroje, tai nenorėčiau tikrai pakeisti kitos vietos, nes esu pripratęs, miesto, kaip sait, centras šalia. Kuo daugiau tame rajone gyveni, tuo labiau prie jo pripranti ir... To jis tau patinka. Tai, tai, taip, taip pat kai ir turtą, jeigu atvažiuoji gyvendama žirmūnose, vertinti turtą žirmūnose, tai tu kaip, jauti nostalgiją ar simpatiją tam rajono ir tau atrodo, kad čia kainos tikrai didesnės negu šalia esančiame Antakalnyje. Tai o kur išsirinkti tai... Taip, norėčiau gyventi prie jūros, kur šiltą. Šiai dienai tai įsiduojo, gal Lietuvoje pardavos būstą naują, galėtum tikrai nusipirkti Ispanijoje ant jūros kranto namelį ir gyventi.
0: Bet apie Lietuvos pajūrį nesvarstytumėt?
1: Ne, Lietuvos pajūris pas mus yra tik tris mėnesiai, o tenai ištisi metai.
0: Na, galbūt ne visai trys mėnesiai, galbūt per pandemijos laikotarpį kai kas ir žiemos laiku vyko į pajūry, bet turbūt taip, sutikčiau.
1: Taip, bet jeigu jūs pažiūrėtumėt, kaip neringo yra nuomojami būtai, tai rugsėjo-liepos mėnesį, ne, ne, kaip sakyt, nerasite, kur apsigyventi, o birželio pradžioje rasite.
0: Ar yra tekę daryti turto vertinimų pajūryje? Ar...
1: Pajūryje pa man teko daryti, bet dažniausiai ten daro mūsų klaipėdos skyrius darbuotojai, nes važiavimas, kaip sakyti, į, į kaip vertintojas žiūri už darbus, kiek paim pinigų, tai jis žiūri, kiek laiko jam teks sugaišti, darant vertinimą. Tai jeigu mūsų tekstų važiuoti į klaipėdą, tai susidė, prisidėtų viena darbo dieną, Tai automatiškai vertinimas pabrangta kokiu 300 eurų, tai, tai kaip sakyt, nepsimoka žmogui už tokia vertę daryti kažko tai tenai, jis ieško vertintoje Klaipėdoje.
0: Ar yra tendencijos, na, kad Tarkim, prieš kelis metus ar, keli, ar dešimt metų buvo vienokios tendencijos ir aktualijos turto vertinime, o dabar jis yra pakitęs ir, tarkim, kažkas kitas yra svarbiau? Nu,
1: praktiškai šiai dienai, kaip ir prieš dešimt metų, pagrindinis dalykas, tai yra vertinant turą, tai kaip sveit, yra trys pagrindiniai dalykai vertinant turtą, tai vieta, vieta ir dar kato vieta, tai jeigu... Prieš dešimt metų buvo žiūrima, kur tas turtas yra ir šiai dienai yra žiūrima, kur tas turtas yra. Tai tendencijos praktiškai tokios pačios liko.
0: E, tai nekilnuojamo turto vertinimas neturi laikų pavaldžių, didelių e, pokyčių, tiesiog dažniausiai tai yra tam tikri aspektai, pagal kuriuos vertinama. Taip.
1: Tai kiekvienais, kas poro metų Europos vertinimo standartai atsinaujina ir atsinaujina tarptautiniai vertinimo standartai. Bet tenai atsinaujina jie ne visuma, o atsinaujina kai kurie, nu, kas, kas pasikeičia kažkas tai gyvenime, ar dar atsiranda naujoves dar kažką, tai o šiaip pagrindas ir lieka, kas buvo prieš dešimt metų ir dabar. Nu.
0: Supratau. Manau, kad po šio pokalbio mes visi turėsim gilesnį suvokimą apie turto vertinimą ir įsivaizdavimą. Ko norėtumėt palinkėti mūsų klausytojams ir žiūrovams?
1: Norėčiau palinkėti, kad svarbiausiai šiai dienai tai sveikatos, kad visi būtume sveiki ir liktume sveiki. Taip pat, kad jeigu investuojate pinigus į kažką, tai atsižvelkite tai į specialistų patarimus, pasiklauskite ar brokeriu, ar vertintojų, kad jums patartų, neinvestuokite eklai.
0: Ir turiu dar vieną klausimą. Ar yra, ar, ar tenka, ar dar viskas, nors jūs nustebina, ar tenka pamatyti, kokių nors jūs stebinančių turto vertinimų?
1: Taip, Kartais tenka nustepti, kai žmogus kaip, pas, 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 prašo atvykti ir pasako, kad vertinsim sodybą ant ežero kranto. Ir tu, kai nuvažiuoji ir pamatai, kad ta sodyba yra, kaip sakyti, iš sodybos ežeras matosi, bet norint iki ežero nueiti, reikia pereiti per valstybinį kelią, po to per kažkinuklį sklypo ir tik tada ežeras yra. Tai kiekvienas žmogus savaip tą turto mato, jis savaip myli, Ir, ir, ir nėra tokios vienodos nuomonės, kad mes visi viską vienodai matome. Tai kai kartais pamatai turtą, žmogus sako, oi, jos nuostabus, o tau atrodo eilinis turtas. Tai, tai va, tenka nustepti kartais, ką žmonės pasako, ką galvoja.
0: Ačiū Audriau, už patarimus, už linkėjimus, už pokalbį. Ir noriu palinkėti uh, puikių vertinimų, puikių klientų. Ačiū Jums.